0: 你好，欢迎来到每周一早八点与你准时见面的投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用二十分钟左右的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识。非常欢迎大家回到投资 ABC。今天要讲的这个主题呢，是延续我们这个股票投资的脉络，讲中国股票市场的平均收益这一期了，也就是我们 ABC 当中的 B
1: 。是的，那我们沿着上一次讲股票定价来着重介绍一下长期股票市场上的收益以及一些特征，然后呢，个人投资人呢怎么样能够更有效地获得这些收益
0: ？那。因为我们在中国嘛，那肯定是以中国的股票市场为例。是的。呃、那陈博士能不能跟我们分享一下，你觉得最值得我们个人投资者了解的这个数据？我们先把这个给抓牢
1: 。对，很多个人投资人呢有一个特点，这个在美国也有，就是当您问一些个人投资者，你说：“哎，股票市场你觉得这个收益是多少呢？”影响他们最大的因素呢，就是过去一年或者过去两年的这个收益。比如说，刚好赶到一个大牛市，大家就会说啊，我觉得每年收益百分之二十没问题，二十五。呃，但是遇到一个熊市的时候，他就说，哎呀，不行，这股票每年跌百分之十。所以说呢，散户受情绪影响很大，美国也是非常类似。那我想呢，在今天这个环境下，大家对股票的收益预期呢，可能会都比较悲观一点。刚才我跟小杨也谈到这个问题，但是实际上我们拉长轴来看的话。中国股市每年的收益率大概是百分之十到十点五之间，嗯，这要看你用什么指数了啊。那我们刚才说的这个数字呢，实际上是用中证全 A， 就是所有 A 股的股票都算进来，嗯。那如果你要是用沪深三百，这个是比较传统的大盘的股票来去算的话，那它的收益率大概是九点六左右，就是过去啊二十五年。嗯这个是这么多年平均的，而且是 compound 的 return， 就是说加权平均的，不是说简单的平均。简单平均可能更高一点。那其实股票市场它最后的收益实际上是反映这些公司的经营状况、盈利状况。如果是一个整体的股票市场，就反映了整个这个经济的运行情况等等。那我们再去分解一下这个百分之十到十点五这个收益，那大概百分之二到二点五是从股票分配的红利
0: ，对，来得到对、就是、企业给一个股东分的钱，
1: 对对对，那剩下的百分之八左右的收益，实际上是从股价的提升体现出来的。这两个为什么重要呢？我把它分开呢，因为股价的提升绝大部分来自于企业的利润的增长。嗯，我们刚才讲了，你如果投一只股票是一个企业的利润增长，当你投。目前中国股市大概四千多只，将近五千只股票，把这些股票都投了。实际上，它是对整个中国经济的反应。嗯，所以这是一个长期的收益率。那其实美国有一百多年的数据的历史，它的这个收益率也是在百分之十左右
0: 。我觉得这个非常的反直觉，就是理论上我们会觉得好像美股应该会好很多呀。
1: 不见得，因为我刚才讲了，长期收益它是体现企业的经营结果以及经济。那如果我们回过头去看，就过去二十五年，中国的整体的经济增长率要比美国要高高很多，嗯，对吧？嗯、那所以说，我看到百分之十点五，我还觉得稍微有点低呢，因为呃，这里面肯定是有一些系统的摩擦、啊、阻力啊，就是把一些收益啊没有完全反映在股价上，长期。但是从我的出发点呢，我觉得中国过去二十几年应该是比美国要高一些的，因为我们的经济增长速度会快一些。但是可能是经济增长快的那些企业并没有反映在股市上，就是说高增长的一些企业并没有上市等等。但是整体上来讲，长期中国股市历史上来讲，百分之十点五是一个合理的这么一个区间吧
0: 。因为在我们现在。经过前面几期投资 ABC， 包括有志有新一直倡导这些理念，我们会觉得这个平均收益就买指数基金就可以了
1: 。呃，是的，因为我们在讲最有效获取收益的一个方式呢，实际上就是买很多只股票，然后长期持有。那这个比较有效的一种方法就是买一些指数基金，然后持有它
0: 。但我个人作为一个指数基金，我觉得已经投了还蛮多年的一个人吧。就是我曾经预想的那个，只要无脑定投、长期持有就可以了，并不是那么简单可以做到的。就比如说，我一看啊，很久之前定投的一个中证五百吧，是的，然后他今年以来是亏了百分之十
1: 。<笑><笑>那这个究其原因呢，就是发展中国家的市场股票的价格以及随之带来的收益，不但受到长期的基本面的影响。受到更大的影响呢？那短期呢，是投资者的情绪，嗯啊，以及其他的一些因素，甚至噪音。那这个在短期呢，会有很大的作用。前一段时间，芝加哥大学的几位学者发表了一篇文章，他就是看情绪对股票市场以及经济的影响
0: 。这个也能测量吗？那
1: 可以测量。这个我给大家就是总结一下，他基本的结论就是什么呢？在美国的这种成熟市场。股市和经济受情绪的影响，如果是一的话，在一些新兴市场，比如中国，它大概是三，就是同样的一个事件，在美国可能哎过不到几个月就完了，但是在中国可能会一直在这个系统中震荡超过一年甚至两年，所以说这就是造成了短期的波动率比较大的一个因素之一啊。那长期作为一个投资人来讲。如果想要抓到这百分之十的收益率，或者抓住超额收益率，超过这个债券的六到八个点的收益率，大家记住，第一个呢，就是你要保证你是长期持有。长期持有，为什么这么说呢？因为短期我们讲了，它是受到很多因素的影响，情绪。我刚才跟大家讲了芝加哥大学的这个研究，但是长期呢，越长期它越会反映到最后的经济本质上来了。这样的话呢，波动率就会降低。比如说，统计上说，我们刚才讲了百分之三十，这是年化的波动率。但是如果你持有四年，这个波动率就降了一半，就降到百分之十五。如果你持有九年，它就变成三分之一， 3, 就变成百分之十了。
0: 但即使是这么说，但我觉得，如果亏钱的概率降落到我一个普通投资者身上的时候，他亏起来还是很痛的嘛。比如说，有些人他就会说：“诶，那过去我一直在定投这种宽基指数，但我现在还是亏钱的。你不是长期持有吗？我拿三年已经很长了呀，那怎么解释这个好像波动率它的降低也没有改善我的投资体验这件事情呢
1: ？”这个波动率的降低呢，是随着时间的增长，确实是在降低。那我这里呢就。借着刚才我们讲的，啊、呃，这些数字给大家再讲一讲，就是说，比如说我们投一个宽基指数，啊、呃，它的假设它的这个收益率，历史的收益率和预期的收益率是百分之十左右，那它的波动率呢，年波动率是百分之三十左右，那这样的话呢，用一个简单的一个概率的公式，正态分布的这么一个公式来算出来呢，就是它持有一年赚钱的概率，就是它的收益率大于零的概率，大概是百分之六十到六十二。它低于零，就是它赔钱了，就是三十八到四十六成的时候，你可能会赚钱；那有四成的时候，你可能会赔钱。那如果我们持有三年，这个波动率下降了，这个它赔钱的概率呢，实际上也是降低了百分之七十的概率会赚钱，那百分之三十会赔钱。我这里说的都是大概啊，因为我们用一个简单的正态分布来算这个概率，实际上股市的。收益率的分布呢，它并不是完全正态的。但是这里呢，就是跟大家举这个例子来算一算。所以我刚才讲了，就是啊、呃，随着你投资的实现增长，在股票当中以及在其他的一些标的当中，这个波动率会降低的。其实这个不是市场的独特现象，这个就是大数定律 （Law of Large Numbers）。就是说，当你有很多很多不同的收益，每一年啊进来以后呢，它就会把整体平均的这个收益率的波动率去降低。这个就是统计学嘛，那大家可能会问，哎呀，那我要持有多久这个才是零啊？但是呢，这个基本上它不会是零。为什么不会是零呢？因为任何一个时候，如果你股票赔钱的概率是零，或者是说它跑输啊、呃、货币基金的这个概率是零的话，那它就变成了一个在那个投资期限当中比货币、比债券绝对性好的投资。那绝对性好的投资就会造成，就是说那。基本上就在那个时间段里就没有人去卖债券和货币基金了，对吧？大家都买股票就好了。所以这个假设是不成立的，因为股票我们知道，我们在前几期也讲过，它为什么比货币和债券的风险大？所以它这个风险呢是直接存在它的这个基因里的 DNA 里面的，所以它不可能变成零的
0: 。所以总结来说，其实我们理解的这个长期持有波动率会下降。当然，它也会让你赚钱的概率提高，但不可避免的是，长期来看，它依然是有亏钱的这个可能性的。
1: 对的，这是在强调嘛，在投资当中，没有风险就没有收益。但是有一些方式方法可以让我们减低风险。那比如说，我们长期持有会降低一些风险，但这个降低风险也是有代价的，因为你长期持有，你的流动性就会降低，就是说这段时间你尽量不要去动这笔钱嘛，对吧？所以说，这个都是有代价的，没有任何的免费午餐，也没有没有风险的收益
0: 。那其实我们股票这个主题下面，我们已经更新了好几期节目了嘛。然后大家就会说，诶，我是来听股票的，我以为你要给我讲个股，结果你一直在跟我说基金、讲指数，那我就觉得还是很想知道，比如说别人炒股到底是怎么获得成功的呀
1: ？是的，是的。那我就给大家解释一下，为什么这里也很抱歉呢，让大家可能产生了一些误解，因为在我的脑子里呢，就是买个股呢，它不是特别有效率的。那买一个分散的组合或者宽基的指数的一个组合呢，它是比买个股是更有效的。那这个是呢，基于投资公开市场，因为公开市场上信息很透明，就是说，那这样的话呢，我们来看个股的时候呢，如果我们没有那种。信息分析以及最后交易执行的这种专业能力的话，那我们来看个股呢，它的这个风险就会比宽基指数高得多。但是我们来看收益来讲呢，整体股票的收益，因为在市场当中，每一只股票都有人买，每一只股票都有人卖。虽然你可能不看好这个股票，但是有人会看好。那平均的收益实际上是没有变化的，跟买一个指数，所以平均的这个未来期望的收益实际上是没有变化的。当然，我们回过头来看，如果我们看后视镜，说的哎，过去这么多年哪些股票涨得好，哪些涨得不好，然后这个谁谁谁投了这个资赚了多少钱？但是相对来讲，那个是非常非常小的少数。所以说，这就是为什么我们在投资当中呢，并不建议大家。集中精力去买卖个股，因为这个是一个不有效的一个行为。那同时上，它的成本来讲，各种各样的成本等等，也比整体买指数或者买基金整体的成本要高。所以，这就是我们为什么呢，在这一期当中呢，一直给大家讲呢，是基于大家买的是一个组合，或者是买的是一个基金，或者是一个指数啊、呃，这么样的一个来给大家解释，而不是买个股。
0: 陈博士，您刚刚讲的时候，你说后视镜我们很容易去分辨哪个长得很好，然后谁通过这个赚了多少钱。我觉得这个是大家每一个人吧最先对股票的理解，也是这个东西吸引了大家来了解投资，甚至说是这个让大家想来投资 ABC 这样的节目来学习一些投资知识。但是毕竟那个是你听到的一些都市传说也好，或者是说身边的这些传奇的故事也好，它是小概率的事件。当我们作为一个比较负责任的传播这些知识的人来说，我们是想说，给大家一些具有普适性的东西，我们去做那种胜率更大的事情
1: 。对的，对的，可能用话语上三言两语没有办法解释清楚，但是我想给大家传递的这个消息呢，就是说，投资个股的时候风险会拉大，但是预期收益并不会拉大，这个是一个呃相对来讲效率不是很高的投资，所以说专业投资人。或者是我们在传播这些理念的时候，是不会建议大家去集中精力去炒个股。就过去我们这么多期呢，其实一直沿着是一个叠砖块的这么一个方法。我在最一开始呢也讲了这个叠砖块，那每一个砖块呢都代表的一个风险以及它对应的一个收益。那从第一期开始，我们讲这个无风险收益率，它是一个基石的一个砖块。后来介绍了这个9七啊，介绍了信用的这个砖块。接下来的这些期呢，也会讲一些其他的砖块比如说在权益里面又有哪些砖块有价值砖块有中小盘股票砖块有海外股票砖块还有新兴市场股票的一些砖块甚至一些私募股权、呃风投的一些砖块就是它的风险和收益是怎么样的？它在我们建这个墙的时候，大概是在什么位置？要怎么去摆放？甚至是一些房地产证券化或者房地产的一些砖块等等，我们都会在这里讲。所以说，未来呢，我们这个往前走呢，还是遵循这个叠砖块的这么一个方法来进行不同的组合，建造自己投资的这堵墙。那讲到这儿呢，我也要跟大家第一个说一个非常感谢。与此同时呢，我们也学习到了很多，因为这是我个人第一次尝试用这种播客的形式跟大家去沟通一些基础的投资的一些理念，尤其这些理念呢，可能。对一些非专业投资者来讲，就是没有学过金融的来讲，可能有一些陌生。播客这种形式来跟大家进行沟通呢，啊、呃，我也学到了，可能有的容易，有的不容易。所以接下来这段时间，我们会着重于提高我们这个播客的质量。第二点呢，我要跟大家道个歉，就是由于我个人的原因以及个人时间上安排的原因，啊、呃，未来一个多月呢，我会比较忙碌。所以就要在这里跟大家说一声抱歉，就是我们先要暂停 A、B、C 更新一段时间，大概两个月左右时间。然后呢，这样我们认真的把未来的这些期的播客，我估计还会有大概十五期左右的播客，把它的材料准备好，以全新的高质量的一个方式给大家呈现出来。
0: 接着陈博士说的这个补充一下，投资 ABC 这样的节目，就是在中文播客或者说在英文播客里面，其实我也没有怎么看到，然后所以是一个比较新的尝试。举个例子来说，就是折现那个东西，就折磨与白折折磨了很久。然后
1: 怎么讲？对，呃对，其实以前呢，我教过很多，就是呃投资 ABC， 其实从头教到尾啊，教几天课啊。但都是线下的
0: ，对，你可以画图，可以、嗯哎、可以选择，然
1: 后跟大家解释啊，<笑>然后可以看着这大家们他们接受程度啊。但是呢，这次做起来呢，就是我们想尝试用播客嘛，因为大家的时间都比较紧，他就
0: 真的只有你在这儿说话、啊
1: 。是的，尤其呢，又是以前我们在线下教课也会呃有不同的班。比如说基础班、中级班、高级班，但是在做播客的时候呢，又要横跨这么多，难度还是有一些的。但是呢，我们觉得这个是很有意义的一个尝试。我刚才也跟小杨提到说的，两个月以后，我们甚至有一些期可能我们会采取一些视频的方式，就是以予以辅助。嗯，
0: 投资 A、B、C 嘛，它就是陈博士想录之初就是希望它一直存在在那里，大家。不管是过了五年、十年之后，你可能听，你仍仍然觉得里面的结论没有错，然后是一些普适性的东西，是一个经典的东西，得立在那儿。所以，那我们也就期待陈博士就两两个月之后带着升级版的投资 ABC 归来
1: 。谢谢，谢谢。做了这十几期吧，我也学到很多。虽然我以前在线下教过，而且教过不知道多少次了。但是在线上还是很不一样的，不是说我进来稍微准备一下就可以直接讲的。这个是我学到最大的一个东西，就是说我一定要站在听众的角度，怎么样能够理解、能学习到，而不是说我就把它传播出去就好了。所以在未来两个月当中，我们有很多事情要准备。感谢大家给我们这个时间，然后希望两个月以后呢，再跟大家上线互动
0: 。非常谢谢陈博士，那我们在升级版的投资 ABC 再见
1: 。好的，谢谢大家。
0: 以上就是本期投资 A B C 的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你来有知有行查看。你可以在每一期的文稿区找到相应的链接。同时，我们也非常欢迎你在小红书、微博这样的平台和我们分享笔记、聊聊感受。记得艾特有知有行和知行小酒馆这两个账号。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听的过程当中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目。我是一只羊，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。